0: 30 de janeiro de 2022 foi a data a qual os portugueses foram chamados novamente para decidir o futuro de Portugal e, através do seu voto, determinar quem estaria ao leme da nação. Tudo isto após a não aprovação do Orçamento de Estado do Governo anterior. Depois de termos ido votar ainda antes do final do dia, já havia uma clara e inequívoca demonstração da vontade dos portugueses, que deram ao PS, Partido Socialista, uma maioria absoluta. Isto a 30 de janeiro de 2022. Apesar de tudo, em Portugal, com o declínio de diversos setores, com as dificuldades que estávamos a passar, com todos os constrangimentos ainda derivados da pandemia, com tudo aquilo que a economia já sofria fazia no mínimo 20 anos. Ainda assim, só a 30 de março do mesmo ano é que tivemos a tomada de posse da nova legislatura. Como se Portugal se pudesse dar ao luxo de perder dois meses da sua vida. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, em emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E a pergunta deste mês tem sido... E agora? E agora que os diagnósticos estão feitos? E agora que os problemas estão identificados? E agora que existe a legitimidade deste Parlamento para tomar decisões? E agora que os portugueses falaram? O que é que vai acontecer que pode, de facto, transformar e mudar o nosso futuro? E você que nos tem acompanhado sabe que também ao longo destas últimas duas semanas temos ouvido todos os partidos com representação parlamentar e temos estado a tentar saber qual a opinião de cada um deles, não só daquilo que tem sido o início desta legislatura, mas também de quais são os planos que eles têm para Portugal. E hoje é a vez do Iniciativa Liberal. E segunda-feira, dia para dar o pontapé de saída, mais uma semana de uh, conversas. O nosso convidado de hoje é deputado, líder parlamentar do Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva. Boa noite, obrigado por estares aqui connosco em representação do Iniciativa Liberal. E, e Rodrigo, a primeira, a primeira questão que, que eu gosto de colocar, e uma vez que o debate da nação sobre o Estado da nação uh, é recente... Um, qual é, uh, uh, que, que ideias ou que, que, que diagnóstico uh, é que o Iniciativa Liberal faz desse debate da nação e como é que, e vou direto ao assunto, como é que nós conseguimos entender um Conselho de Ministros na véspera Uh, com medidas apresentadas nesse mesmo dia e depois com 17 interpelações dos partidos sobre como é que se vão implementar essas medidas e um silêncio sepulcral sepul do uh, Primeiro Ministro e do Governo.
1: Boa noite, João Nuno. Obrigado pelo convite e o cumprimento a toda, a toda a audiência da Coriagos TV e também da Rádio Viva. Uh, a pergunta que acabaste de fazer dá para estarmos aqui <risos> o resto do programa a fazer, a fazer uma análise. E eu começo por exatamente por aquele que é o tema que vocês têm neste nesta altura do programa do E Agora. Porque, de facto, o que é que a Iniciativa Liberal tem chegado à conclusão, e já fizemos várias intervenções na Assembleia da República nesse sentido, que parece que estamos a viver o governo do Agora é que é. Hum. Porque o Estado da Nação, não é possível fazer um balanço, nem a radiografia do Estado da Nação, singindo apenas, obviamente, aquilo que é um governo com três, quatro meses. O Estado da Nação chega uh, à situação em que está uh, por vários anos. E temos um atual primeiro-ministro que está em funções há sete anos, e o primeiro-ministro de um partido que governa Portugal em 20 anos dos últimos 27 Exatamente aquele espaço temporal em que Portugal tem caminhado para aquilo que é a estagnação social e económica. E por isso é que nós dizemos que o Estado a que o Estado eh, chegou é resultante de políticas com décadas, não é só apenas responsabilidade, destes últimos três, quatro meses. Embora o partido que está no governo é o partido que tem a maior parte das responsabilidades ou, digamos, das irresponsabilidades que levaram àquilo que nós já, eh, já concluímos e temos alertado para isso, que é uma degradação generalizada dos serviços ao cidadão não é apenas os serviços públicos, porque talvez esse seja um dos problemas base de termos chegado onde chegarmos. É uma mentalidade de pensar que tudo é serviços públicos. Ora, os serviços não têm que ser estritamente públicos, uhum. não têm que ser um monopólio público, Tem que ser serviços ao cidadão. E eles podem ser prestados ou pelo Estado ou por outras, ou por outras entidades. Tal como também é uma questão de mentalidade Uh, olhar-se para aquilo que é o dinheiro como se fosse do Estado, e o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é das pessoas. Portanto, quando se fala, na que falaste do Estado da Nação e dos anúncios feitos, um dos anúncios feitos foi a história das creches gratuitas, como se o Estado uh, tivesse quase a fazer uma caridade e um favor em permitir o acesso, neste caso, às creches. Uh, não, porque o Estado não está a dar, o Estado uhum. está devolver, porque o dinheiro é, é Sim, das pessoas. De,
0: de gratuitidade não sei de onde é que, já que alguém é de... a geração espontânea. É, As almoço. creches e os auxiliares aparecem por geração espontânea.
1: Nada, não há almoços grátis, ah. como alguém já disse. E só nesse exemplo de, das creches, há também uma, uma questão a ver. Porque aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou e isso de haver um Conselho de Ministros no dia anterior para depois o Primeiro-Ministro estar habilitado nos debates quinzenais a fazer os seus anúncios, é um clássico. Não é, hum. não, não é assim novidade não é novidade nenhuma. O que é novidade é no espaço de uma semana o Conselho de Ministros ter reunido três vezes e isso pode ser sinal de alguma preocupação do do, do do governo. Mas era aquilo que estava a dizer das creches, porque o anúncio que o Sr. Primeiro Ministro fez foi de um acordo que fez apenas com o setor social e deixou de fora aquilo que é talvez a maior parte dos serviços de creches que existem disponíveis para os cidadãos, que é as creches privadas, o que é um claro exemplo, mais uma vez, de como o Governo Socialista não caminha no sentido de, de do acesso gratuito e da disponibilização dos serviços, independentemente de quem é o prestador de serviços. E isso pode nos levar àquilo que é o exemplo, o expoente máximo de como está a degradação dos serviços ao cidadão. Que é, que é a saúde, onde nós, a Iniciativa Liberal, temos sido muito vocais, desde que nos conhecem, a dizer que no serviço de saúde tem que ser quase indiferente uhum. ao cidadão quando uhum. recorre ao serviço de saúde, tem que ser indiferente quem é o, o proprietário do edifício. Exato. Não interessa se é público, se é privado, se é social. O cidadão tem que escolher o hospital ou a unidade de saúde que lhe é mais conveniente, ou porque está mais perto de casa ou porque sabe que está lá aquele médico em quem confia, e não interessa se é público ou eu, se é privado.
0: Rodrigo, não, não parece esse também um, um dos, uma de, dos momentos mais ridículos uh, do próprio PS? Porque, para todos os efeitos, tanto quanto eu sei, as PPP se começaram uh, no reinado de Sócrates, não é? E as PPP da saúde são daquelas que, efetivamente, funcionam. Eles não Funcionavam. Ou funcionavam. <risos> nem aí conseguem capitalizar no sentido em que, quer dizer, nem aí conseguem dizer, a ideologia está tão presente e é tão embranhada, neste caso no PS e no governo, que nem o que funciona bem eles são capazes de manter.
1: Mas, Junior, eu não tenho problema algum com qualquer partido em ter ideologia nas suas políticas porque é isso que se espera do, dos partidos as suas propostas uh, são uma, são uma um, sequência, uma sequência lógica. lógica daquilo que é a sua ideologia, da forma como vivem o mundo o problema é que a ideologia que tem levado aquilo que é uma governação nas últimas décadas neste país essa ideologia está comprovada e aqui vamos a realidade que não resulta olhemos para a saúde como já falámos mas olhemos para outras áreas como a educação ou a segurança social. A segurança social, não há pouco tempo tivemos uma notícia do corte cego feito naquilo que são subsídios subsídio à educação especial. Estamos a falar de cortar cegamente o apoio àqueles que são mais desfavorecidos, a crianças com necessidades especiais, a crianças com deficiência. E depois há muita gente que critica a iniciativa liberal por ter insensibilidade social. Nós somos o partido que mais sensibilidade social tem. olhamos para a saúde, onde queremos, com o sistema que defendemos, o acesso universal para todos. Na educação, onde defendemos a liberdade de escolha para que as famílias e as crianças possam estar na escola que, que mais querem, que mais desejam, que mais lhes é conveniente. Veja-se o caso da Segurança Social, que ainda agora falámos. Nós é que somos o partido da sensibilidade social e não aqueles que levaram a esta degradação generalizada dos serviços públicos. Saúde, educação, segurança hum. social, podemos ir a outras. O Partido Socialista tem como marca a degradação dos serviços públicos, uma cultura de desresponsabilização inacreditável e está provado uma, uma marca também de insensibilidade social. O Partido Socialista não resolve o problema que o país tem, não resolve os problemas que as pessoas têm no acesso aos serviços. O Partido Socialista é o maior responsável uh, por esta degradação nós vemos dos serviços ao cidadão.
0: Ainda, ainda assim, porque falas da, da saúde, uma das novas medidas foi a, 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 a agilização da contratação por parte das, das administrações hospitalares de profissionais de saúde.
1: Mas porquê agora? E mas, agora, mas agora algo, é que é? Exatamente, agora é algo que, é. que
0: já estava identificado. Nós entrevistámos já aqui administradores, administradores hospitalares perdão, que nos diziam: eu não consigo nem sequer contratar uma pessoa em tempo útil para substituir uma licença de maternidade.
1: Mas tu tocaste aí exatamente num ponto que também é uma grande característica do Partido Socialista porque tu disseste que era uma coisa que estava à vista. Sabia-se que ia acontecer. Portanto, e o Partido Socialista não consegue prever. E como não prever, não consegue planear. E como não consegue planear, não consegue resolver o problema das pessoas. Falámos da saúde no estado em que está. Mas já se sabe que no início do ano letivo, para o próximo ano letivo, vão haver cerca de mais de 100 mil alunos que não vão ter horários hum. completos. Se juntarmos isso àquilo que foi a falha nas aprendizagens por questões da pandemia, portanto, já se sabe que não vão haver Uh, horários completos, vai haver falhas uhum. de professores. E até agora, qual é a solução? Claro. Não há
0: solução. Mais de metade dos professores prestes a entrar a idade de reforma é também. Exatamente.
1: ou seja, Mas isso, isso já era possível prever, Sim. planear e resolver há mais tempo. Uhum. E o PS não resolve. E agora é que é, agora é que é. O que é que vai acontecer depois em setembro, em outubro? Vão apresentar um plano de contingência para resolver um problema que estava identificado. É mais uma característica do Partido Socialista. Uhum. Não consegue prever, não consegue planear, vamos, não consegue resolver. Vamos
0: ver o que é que vai acontecer hoje porque, e deixa-me brincar um bocadinho, António Costa diz que se resolve tudo à segunda-feira. Segunda-feira já hoje, está tudo é? resolvido, hoje é a segunda-feira. Pois amanhã
1: volta a fechar e resolve-se na próxima segunda.
0: <risos> segunda e segunda. Segunda e segunda
1: então, até, nós até estamos a, a rir final.
0: Isto não tem nada, isto é dramático e deixa-me deixa pegar aqui em algo que, que tem sido uma tecla que eu, que eu tenho tocado. Eu sou uma pessoa relativamente vá otimista eu não gosto de fazer a festa antes de do jogo terminar, até porque joguei basquete e o basquete resolve-se até nos últimos segundos, não é? As pessoas não têm noção de que o pior ainda está para vir e o governo hum, não tem falado nessa direção, mas também não ouço uh, os partidos políticos de uma forma geral a ter essa transparência na sua comunicação, o aumento das taxas de juros foi acima de, até do que os, uh, os especialistas previam por parte do BCE, uh, qual é, uh, por assim dizer, que medidas é que devem ser tomadas, o que é que os portugueses podem fazer, o que é que o governo não está a antecipar, para além daquilo que tu disseste, uh, relativamente ao ciclo que se iniciará uh, no próximo outono-inverno?
1: Tocando naquela questão mais premente do, do, do que estamos a viver agora e também do combate à, à inflação e a questão que hum. o poder de compra dos portugueses está a decrescer, nós temos sido bastante focais num, num ponto. O orçamento de Estado prevê receitas extraordinárias, e isto é uma previsão conservadora, de 3 mil milhões de euros. Já se começa a prever que o Estado pode ter receitas extraordinárias de hum. 7 mil milhões. E o que é que nós temos dito? Devolva-se esse dinheiro às pessoas, porque esse dinheiro é das pessoas. Como fazê-lo? Baixar impostos. E só o Partido Socialista e outros partidos é que não querem ver isso. E para além de baixar impostos, arranjarem uma forma, mas que não seja cá um voucher qualquer, porque o Partido Socialista está sempre a lembrar-se de vouchers, de devolver esse dinheiro às pessoas. Há outros partidos no Parlamento, ali mais para a extrema-esquerda, passam a vida a falar dos lucros aposto, extraordinários de, de, das empresas, aí, mas há um elefante na sala, hum. que são as receitas extraordinárias, volto a dizer, previsão conservadora no orçamento de Estado, 3 mil milhões, aquilo com os dados, com o aumento da inflação, aquilo que já se prevê, são 7 mil milhões de receitas extraordinárias. Esse dinheiro é dos portugueses, é das empresas, esse dinheiro tem que voltar para bolsos dos portugueses, aos cofres das empresas. Porque é aí que depois está a riqueza e gera uhum. riqueza. É possível assim, dessa forma, vamos combater uh, o decréscimo do poder de compra dos portugueses. e mitigar, no e fundo,
0: dar o impacto
1: da, da inflação. Porque, neste momento, estamos perante uma guerra, uh, que é certo, e que, é, e que tem um, um fim incerto. E que tem um fim incerto. Seria mais fácil gerir toda a situação uhum. se soubéssemos qual é o fim da guerra, e isso não se sabe. Uh, e, portanto, Mas é a preciso... guerra
0: foi só mais a guerra uma gota num, num foi, mar Foi, e esse é o problema, porque o Partido é?
1: Socialista arranja sempre um bote expiatório. Agora é a guerra que tem umas costas larguíssimas. Antes foi a pandemia que teve umas costas larguíssimas. Se voltarmos a 2011, quando teve que vir a troca, a questão da bancarrota, também era uma crise internacional. O Partido Socialista nunca tem responsabilidade sobre nada. E lá está aquilo que eu disse há pouco. É a cultura de desresponsabilização que o Partido Socialista cultiva. Nunca assume responsabilidades. E o problema é que quando vêm crises de fora, coisas que, que surpreendem, porque elas acontecem, ninguém estava à espera da guerra, ninguém estava à espera de uma pandemia, mas aquilo que acontece é que Portugal depois é dos que reage pior porque não está preparado, não está sólido, não tem estruturas robustas, não tem um modelo social e económico que consiga resistir. Mas também e bem alguns países que recebem
0: uma maior fatia de ajuda. A questão é a execução... Dessa ajuda e mas aí falamos ambi em... da ambição, hum. porque
1: aquilo que seria bom é que nós fôssemos, no espaço da União Europeia, contribuintes líquidos, que no... entre o deve e o haver, nós dessemos mais do que aquilo que recebemos. Recebeu. E isto é mais uma cultura do Partido Socialista, que é estarmos de mão estendida para a Europa, hum. sem à espera e dos milhões que... que vêm da Europa.
0: E achas que isso, de alguma forma, foi identificado pelo Carlos quando ele mencionou aquele. Uh, vá quase uh, auto-elogio de António Costa a dizer que tinha alimentado mais de um milhão de portugueses. E o Carlos Guimarães Pinto faz questão de... mas isso não devia ser questão para estarmos contentes antes, pelo contrário.
1: Exatamente, porque o António Costa acaba por reconhecer um, um problema. E não é só o um milhão que estão neste momento a ser ajudados porque estão na pobreza. São os dois ou os três milhões uh, que estão uh, também em hum. índices de, de a caminhada da pobreza para a extrema pobreza. pessoas
0: Mais a classe média que...
1: É essa a questão, porque antigamente a pobreza era sobretudo naqueles que não tinham empregos nos desempregados, e neste momento a pobreza está a enraizar-se naqueles que estão empregados. Uhum. Neste, nós vivemos numa situação bastante dramática, em que há pessoas que têm que escolher se vão quando saem à rua, se vão ao supermercado comprar comida ou se vão à farmácia comprar medicamentos. Estamos a ver pessoas a ter que tomar a decisão Uh, se ficam em casa ou se, vão, ou se vão trabalhar porque não têm dinheiro sequer para, para as deslocações. E e as pessoas que não pensem apenas naquilo que é a vertente da bolha urbana, uh, porque com, mal ou bem, com alguns problemas que existem em termos de transportes públicos, ainda existem transportes públicos e as pessoas nas zonas urbanas conseguem circular mal ou bem. O problema é que Portugal não é só Lisboa e no Porto, e estar a dizer a uma pessoa de Bragança, de Porto Alegre, de Beja, da Guarda, que ah, deixa o carro em casa e vá de transportes públicos. As pessoas não percebem o que é que lhes estão a dizer, porque isso não é uma realidade. Eles precisam do carro para uhum. se deslocar. Portanto, há também esta disintonia Sim. entre quem está. De... E isto pode levar à questão do centralismo, que é um Sim, problema que também é... está enraizado nas estrutura. da de... em... já
0: lá vamos. lembra dos primeiros dias com a queda substancial do valor do passe? Ou seja, o passe caiu mas caiu também o espaço nos metros e nos comboios, que as pessoas literalmente atrasavam-se porque não havia espaço para colocar. -se. Sim, correram,
1: correram a fazer aquela medida, que para além de possibilitar que mais pessoas pudessem andar nos transportes públicos, também tem uma vertente de responsabilidade ambiental, mas correram a implementar essa medida sem tratar daquilo que é depois a disponibilização de mais oferta nos transportes. Mas
0: isso vem no sentido daquilo que tu dizes, é a incapacidade que há de prever o impacto que as medidas vão, vão ter. Portanto, eu estou isto antes, prova... eu estou
1: antes, né, prever que o problema está a chegar. Exatamente,
0: mas veja, isto só prova que aquilo que António Costa vos acusou e António Costa acusou a iniciativa liberal de não conhecer o real problema uh, dos portugueses, os reais problemas portugueses. isto prova ao contrário. Quer dizer, se ele conhecesse, sabia que os portugueses imediatamente iam aderir a essa medida e encher os transportes públicos até à boca. que foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Muito bem. Bom, Rodrigo, relativamente àquilo que tem sido a linha orientadora do Iniciativa Liberal, já passaste aqui por algumas, por algumas questões, como é que foi estes primeiros, infelizmente deviam ter tomado logo posse, mas foi o que foi, como é que tem sido estes primeiros meses agora com um grupo parlamentar mais robusto?
1: Logo na noite das eleições nós ficámos com sentimentos ambivalentes, porque por um lado tínhamos tido um crescimento de um deputado para oito e isso era obviamente motivo de grande felicidade, mas depois estávamos confrontados com uma maioria absoluta do Partido Socialista e já estávamos a prever aquilo que, que, a que vinha a acontecer de um Partido Socialista que sem maioria já fazia quase aquilo que lhe apetecia tem uma tendência hegemónica para tomar, para se confundir aquilo que é o aparelho do partido com o aparelho do Estado. Se sem maioria já era o que era, com a maioria as coisas não, não, não seriam melhores. Mas adaptamos-nos e estamos prontos e estamos resilientes para esta maratona que vai ser esta, esta legislatura. As diferenças, obviamente, que de 1 que de um para 8 são, são bastantes. Uh, logo, uh, permite-nos uh, conseguir estar mais presentes e acompanhar mais uh, no âmbito da Assembleia da República, porque a organização, como se organiza a Assembleia da República, é em 14 comissões e com um deputado só podíamos estar em 13 e às vezes conseguíamos ir uma ou outra, portanto não era possível acompanhar uh, tudo aquilo que, que acontecia on time, como se chama dizer. Com oito deputados já o conseguimos fazer. Não na plenitude, porque isso talvez precisaríamos de 14 deputados, claro. pelo menos, porque às vezes as comissões depois estão calendarizadas, sobrepostas, sobrepostas umas às ou as outras, mas as coisas são como são e nós vamos nos adaptando. Portanto, mas com oito deputados já conseguimos estar mais presentes e acompanhar mais on time diferentes matérias e que nós gostaríamos de ter acompanhado até mais do que apenas com um deputado não, não, não era possível. E portanto temos feito esse esforço, penso que tem conseguido, Uh, e estarmos prontos para aquilo que é uh, o que eu já costumo dizer, que é estarmos numa posição nesta, nesta legislatura de oposição, mas com posição. Portanto, não basta apenas ser oposição, não basta apenas estar numa lógica de bota abaixo, de crítica, de apontar. É preciso. Assim que apontamos uma crítica, por exemplo, o exemplo da saúde, termos uma posição, termos uma alternativa. Isso é muito claro na saúde, é muito claro na educação, é muito claro na segurança social, é muito claro na justiça. E isto também vem demonstrando aquilo que nós acreditamos muito, que só a iniciativa liberal tem uma visão e uma proposta alternativa àquilo que é preconizado. Pelo, sobretudo pelo Partido Socialista, mas pelos outros partidos porque continuam a defender uma solução de mais Estado, mais presença do Estado na vida das hum. pessoas, naquilo que são os serviços uh, para, para o cidadão, mas isso levou ao Estado, a que o Estado chegou Está. e à situação em que chegamos. Portanto, e só nós temos uma visão hum. alternativa que pode, nós acreditamos, trazer progresso, trazer desenvolvimento. Foi o mote de nossa, de, na campanha das legislativas pôr Portugal a crescer, não é porque a economia é apenas aquilo em que acreditamos, é porque é, é preciso a economia estar bem, para que todos os outros problemas na saúde, na educação, na segurança social se possam resolver.
0: Muito bem, uh, Rodrigo, ainda relativamente àquilo que tem sido a, a, a linha do uh, do iniciativa liberal, um, qual é que é o vá, uh, a estratégia, para além desta que tu disseste, aliás, do oposição com posição, qual é o problema essencial, ou o primeiro problema que, que o governo deveria, de facto, enfrentar de uma, forma, de uma forma clara? Porque alguns partidos falam do aumento de salários. Okay, aumentos substanciais no salário mínimo. Nós já sabemos que o salário mínimo pode aumentar se o médio não aumenta, é uma chatiça, antes pelo contrário, estão a, poder, a perder poder de compra. Mas há aqui uma questão, é que parece que os partidos pensam que o mercado e as empresas funcionam por decreto. Eu decreto que, magicamente, as coisas vão acontecer. Mas a iniciativa tem de alguma forma, ao querer fomentar a economia, também vai travando, dizendo que, olha, não é só porque queremos que vai acontecer. Temos que deixar e dar ferramentas para que o mercado funcione. É, é, assim, uma,
1: é, é uma questão de incentivos.
0: Incentivar. As
1: coisas uh, acabam por funcionar mal. Não é mal. subsídios. Não, não, não. Incentivos. É. Okay. Incentivos. O que é que é não incentivos? Não não, <risos> Não, não. 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 Uh, porque se os incentivos Incentivos é a forma como desenhas o, a proposta, desenhas o, o sistema, desenhas as regras do jogo. É nas regras do jogo que estão os incentivos. E se os incentivos forem errados, vamos chegar ao estado em que, a que chegamos. Se os incentivos forem os corretos, as coisas podem e devem funcionar, funcionar melhor. Uh, por isso é que nós dizemos muito baixar impostos. É um incentivo uh, para que as pessoas possam tomar melhores decisões, com o dinheiro no bolso, daquilo que querem fazer no seu dia-a-dia. -dia. Uh, flexibilizar a legislação laboral, é dar os incentivos corretos para que entre empregadores e empregados possam tomar melhor as suas decisões. Uh, um pacote legislativo que entregamos já outra vez nesta sessão legislativa, uh, de cinco ou seis propostas, uh, para simplificação na vida das empresas. Melhorar as regras, pôr os incentivos corretos para que as empresas possam tomar melhor as suas decisões hum. e gerir melhor.
0: E aí são logo Pronto. atacados porque dizem que o querem facilitar o despedimento.
1: Não. como uma, uma vez há um ex primeiro ministro estoniano, porque a Estónia, depois de se ter libertado do jugo soviético, tinha taxas de desemprego altíssimas, e depois, passado uns anos, passou passou para taxas de desemprego praticamente perto de zero. E toda a gente ficou muito surpreendida. E houve um ex-primeiro-ministro, estoniano, que quando veio a Portugal, foi dar uma entrevista, penso que na RTP, que o jornalista perguntou-lhe o que é que fizeram. E ele respondeu, de uma forma assim com alguma ironia, mas sem não deixando de ser verdadeira, que flexibilizaram os despedimentos. E, portanto, e ao flexibilizar os despedimentos, aquilo que aconteceu foi que deixou de haver despedimentos, porque a partir desse momento a economia uh, melhorou, as empresas estavam mais habilitadas e os empregadores também estavam mais habilitados a tomar as suas decisões, a economia melhorou, as empresas puderam começar a pagar melhores salários, uh, os trabalhadores puderam começar a procurar, porque havia mais concorrência também entre as empresas, puderam começar a escolher melhores soluções para si, outros empregos com melhores salários e aqueles que estavam a perder esses trabalhadores tiveram que melhorar as suas condições e procurar outros e, portanto, foi um efeito virtuoso onde, de repente, alcançaram taxas de desemprego quase perto de zero. Portanto, quando se fala de flexibilizar, não é deixar que uma empresa despeça só só porque sim. Não porque há regras entre empregadores uh, e, e, e empregados. E as coisas depois funcionam e bem, porque neste momento, se repararmos, aquilo que acontece mais neste momento em Portugal é que é bastante mais difícil de despedir uma pessoa do que fazer um despedimento coletivo. E como é mais difícil despedir apenas um, depois por é que temos muitas notícias de despedimentos uhum. coletivos. E aquilo que é a pergunta que deve ser feita Uh, olhando para uma empresa, para uma organização e para todos os que lá trabalham, é que quando existe lá um elemento, uma ovelha negra, digamos assim, que não produz, uh, que não cria bom ambiente de trabalho, uh, deveria ser despedida ou não? Eu acho que tudo o resto dos trabalhadores diriam que ele devia ser despedido mas com as regras que existem neste Está. momento em Portugal, essa, por pessoa, essa pessoa não vai hum. ser despedida e depois acabam por, por pagar todos.
0: É isso Olha, que acontece. Rodrigo, por falarmos, por falarmos em trabalho, estamos a assistir de facto a algo extraordinário e preocupante em Portugal, que é de facto a falta de mão de obra, apesar de tudo são é, é, são lugares que é, as empresas não conseguem é, preencher é, numa altura em que já alguma vá retoma não é e, e a palavra retoma é utilizada aqui com, com todo o cuidado não é? é Nós encontramos nomeadamente no turismo e não só, empresas que não conseguem contratar pessoas. Isto é um, é um fenómeno que se deve aqui. Isto é baixos salários, são as pessoas que não querem, é o Estado que com os subsídios prolonga demasiado tempo as pessoas... Chegou-se
1: a uma situação em que é difícil identificar é apenas naquele é. setor ou é o problema está ali. Porque há uns anos atrás, nós chegávamos rapidamente à conclusão, há falta de mão de obra naquele setor, não é? na restauração. a falta de mão de obra uh, em trabalhadores mais indiferenciados ou menos qualificados. Hum. O problema que estamos a viver hoje é bastante mais grave, porque não é apenas naquele setor, é transversal, uh, não é só na construção civil, hum. não é só na restauração, não, na não é só no turismo, não é só na agricultura, é em todos. E depois não é só naquilo que se costuma dizer dos trabalhadores de baixos salários ou nos trabalhadores diferenciados, não, também há falta de mão de obra nos, nos, nos mais qualificados. Portanto, o problema neste momento é bastante generalizado uh, e é assim porque porque a economia portuguesa não é robusta. Há muitos sítios que, embora estejam a haver uma espécie de uma retoma, até ligados ali ao turismo, não estão a conseguir uh, a angariar mão de obra porque não conseguem pagar melhores salários, porque a economia está no estado em que está. Portanto, porque quando nós dissemos na campanha pôr Portugal a crescer como mote, é isto que nós queremos dizer. Só com Portugal a crescer é que vai ser possível pagar melhores salários, é que vai ser possível depois também tratar de todos os outros problemas hum. na saúde, na educação, na segurança social uh, e por aí a fora.
0: Muito bem. Há uh, algo que uh, nos uh, nos preocupa também e tem, tem que ver com... Uh, o preço de determinados bens essenciais. E há já há quem falo, por exemplo, em que algumas empresas nem sequer estão a oferecer digamos os, os produtos de acordo com as características com que deviam fazer. E deixa-me mencionar, não vou dizer marcas, mas aconteceu comigo especialmente. Comprei uma barra de chocolate e um gelado e nenhum deles tem a dimensão que tinha anteriormente. E é aqui onde eu quero colocar a responsabilidade também no Estado. Nós não queremos ter um Estado que controla tudo, mas queremos ter um Estado regulador, onde nós, os cidadãos, aqueles que beneficiam dos serviços, deveriam uh, uh, beneficiar dos serviços e dos produtos que, que realmente pagam e estão contratualizados. Um, esse deveria ser o sentido do Estado português.
1: Não, porque estás a falar de exemplos que não são, vamos, pegando no exemplo daquilo que tu disseste, o que é que se poderia alguém estar a querer acreditar ou começar a defender? Que o Estado decretasse que uma barra de chocolate deveria ter determinada dimensão ou determinada quantidade de produto não me parece que esse seja o caminho que se deva defender. Não sei se eu me
0: expliquei bem, mas aquilo já, já estava... Portanto, não foi uma marca nova. É uma marca em que tu abres a, abres a caixinha ou o pacote e aquilo tem menos dois dedos daquilo que tinha anteriormente.
1: Desde que, desde que esteja claro para o consumidor uh, que houve esse decréscimo de quantidade... Hum. Uh, porque uma, uma empresa da marca que tu estás a falar teria duas decisões de forma geral para tomar, ou aumentava o preço, ou reduzir uh, a quantidade. Isto perante aquilo que é o problema da economia, das cadeias de distribuição e da logística, que nós sabemos uhum. que neste, e do preço do, da energia, uh, porque isto não é simples. Isto uhum. não é simples. Uma, uma empresa, tu deste o exemplo da barra de chocolate, uma empresa quando define o, o preço daquela barra de chocolate, uh, toda a fórmula que está para trás para definir o preço é bastante complexa. É aquilo que eu estava a falar, cadeia de valor, preço de energia... Até Mas a não achas que
0: se a embalagem for mesma há aqui uma quebra de informação...
1: Por isso é que eu estou a dizer. A informação tem que ser clara. E é nesse aspecto que o Estado regulador deve entrar, para além da questão da segurança alimentar, que isso é óbvio, Sim. e a ASAI também tem que fazer claro. esse trabalho, mas nessa parte da informação, o Estado regulador tem que fiscalizar que não há uma mentira que não há hum. um logro. Nessa vertente, sim, o Estado regulador tem que ser presente. É só para não ficarmos
0: com a sensação que as empresas podem fazer o que querem e bem desaparecer aos Como em
1: tudo na vida, há pessoas boas e há pessoas más, há pessoas que cumprem, pessoas que não cumprem, hum. e há eh, empresas que cumprem, empresas que não cumprem, e há o Estado que cumpre e o Estado que não cumpre. Isso é verdade hum. para todas as vertentes da sociedade, uh, e por isso é que o Estado regulador... Tem que ser muito eficaz nas suas áreas de atuação. Não é
0: para definir preços,
1: porque quando se começa a falar do Estado mas a definir isso, preços... Mas
0: Bruxelas agora quer definir até limites de consumo. Uh,
1: pois, mas Bruxelas, uh, nós acreditamos muito, e eu acredito muito, naquilo que é o projeto europeu e o espaço da União Europeia como espaço de livre circulação de pessoas, bens, serviços e oportunidades.
0: Com, com acentuação no livre, só para ver se vamos chegar de, a um... de,
1: de liberdade. Agora, o que Bruxelas não pode cair é também naquilo que é um problema que nós temos em Portugal, que é um problema de centralismo, de estatismo, porque quando nós dizemos menos Estado, mais liberdade, isto tanto serve na realidade portuguesa para o poder central de Lisboa, como serve para o espaço da União Europeia para o poder central de, de Bruxelas. Nós cá temos um problema de burocratas e em Bruxelas temos um problema de eurocratas. Uh, portanto é preciso ter isto muito, muito bem presente uma pessoa dizer que acredita no espaço no projeto europeu, no espaço da União Europeia não quer dizer que aceite tudo aquilo que emana de Bruxelas, venha da Comissão Europeia venha do Parlamento Europeu ou venha, grande problema dos serviços da, da, da União Europeia porque muitas vezes é aí que está, que está o problema se os, se os tais eurocratas eleitas, que não são eleitas não é? portanto esse é que é o problema portanto quando, há, quando nós dizemos, volto a dizer menos Estado, mais liberdade. Isto tanto serve para aquilo que é a realidade portuguesa e este espaço que nós tanto queremos e tanto amamos e tanto defendemos, como também na vertente da União Europeia, num espaço que também nós acreditamos muito e que também gostamos muito e que também defendemos muito.
0: muito bem. Rodrigo, uma, uma questão que deveria hum, estar já em cima da mesa, e creio que vocês são dos poucos que hum, ainda mencionam isso, se não mesmo os únicos tem têm a ver com o sistema de pensões. Eu, eu acho que ninguém está a ver que daqui a uns tempos o dinheiro não vai chegar para pagar as...
1: São os próprios documentos que, que saem do, quer do, dos governos dos últimos anos, uh, mesmo reconhecidos em Orçamento de Estado, de, dos documentos que emanam da, da Segurança Social, que, que dizem que a Segurança Social, na vertente que estás a falar, das pensões e das reformas, tem um claro problema de sustentabilidade. Penso que os últimos dados diria que era 2050, Se eu não estou em erro. Uh, e perante isto, uh, o, que é que, o que é que se faz? Pensa-se em mudar a lógica do sistema? Não. Estão a insistir no, no sistema. E depois, quando chegarmos a 2050, uh, pronto, sim, a iniciativa liberal é um dos exemplos, como falei na questão da, da saúde e da educação, que temos uma visão alternativa na segurança social. Também temos, porque aquilo que existe, de grosso modo, simplificando, obviamente, porque os processos são complexos, mas simplificando, o que é que existe atualmente? Nós, quando nos é tirado do nosso salário, do nosso salário bruto um valor para ir para a segurança social, aquilo vai para o bolo, um bolo, um bolo global. E, portanto, se esse bolo um dia rebentar, nós não vamos ter acesso a nada. O sistema que nós defendemos uh, tem, duas, tem duas vertentes. Tem uma vertente contributiva de solidariedade que vai para o bolo global, porque nós vivemos em comunidade e, portanto, temos esta vertente de solidariedade que temos que, de responsabilidade temos que contribuir para, para a comunidade e sobretudo para fazer face àqueles que já estão uh, em, em, e... em reforma uhum. e até mesmo para aqueles que têm, que têm problemas quando estão em vida ativa portanto vai essa parte para esse bolo global e depois há uma parte que é para o bolo individual uhum. que é que garante, e este sistema garante o quê? Garante ao, ao trabalhador, garante ao cidadão que quando se quiser reformar que quando se puder reformar há ali uma parte que lhe garante o mínimo de subsistência para os porque anos de vida ele já não há tivos está para ter.
0: guardar Está ele a, a, a poupar aquilo que vai ser a sua própria Exatamente. pensão. Achas que este sistema. Aliás, há muitas
1: que... pessoas que porque têm capacidade para isso e fazem essa escolha, para além daquele contributo que fazem uh, para todos, depois fazem por sua livre iniciativa, os PPRs, essas coisas. Exatamente.
0: E achas que, que este sistema que nós temos, o pay as we go? Aliado ao inverno demográfico uh, que nós temos. E aliado também uh, a este uh, vá, Estado, eu não quero dizer, eu não quero utilizar a palavra de subsídio ou dependência, que pode ser mal interpretada, mas este Estado que está uh, constantemente a encontrar nos subsídios a solução para as coisas, isto é de facto a fórmula para, para, uh, para a desgraça, por assim dizer.
1: Respondendo rápido aí uma parte. Quando nós dizemos por Portugal a crescer, nós acreditamos que uma economia pujante vai haver menos necessidade de algumas pessoas de recorrerem ou de receberem é, um subsídio, e um subsídio tem que sempre ser entendido como uma lógica de um apoio pontual. Não pode ser algo que estruture uma pessoa e que passe a ser estrutural para as pessoas, não pode ser, tem que ser pontual. E depois tu tocaste naquilo que talvez seja uh, o, também um, um grande problema que Portugal tem neste momento, derivado de muitas questões, algumas de decisões políticas, que é a questão da, da, pirâmide, da pirâmide demográfica. Portanto, nós neste momento temos, temos já mais pessoas a receber do que, do, que a, do que a contribuir e tu há pouco falaste também de um tema que toca, que toca nisto, porque só há duas formas, de forma genérica, de resolver a pirâmide demográfica e termos mais pessoas ativas uhum. do que mais pessoas inativas ou há um crescimento de, na natalidade, e é preciso criar condições incentivos, lá está, uh, para que as pessoas... Porque uma pessoa, neste momento, um casal, uh, uh, quando toma a decisão de ter, de, de ter filhos, ou ter mais filhos, uh, faz contas à vida. Uh, faz contas à vida. E, portanto, e com a situação social e económica que nós temos, de certeza que há muitos casais que gostariam de ter mais filhos e não têm porque fazem contas, fazem contas à vida. E, portanto, criar os incentivos uh, para mais natalidade, para que possamos uh, melhorar a, a base da pirâmide demográfica, é um caminho. E outro, uh, que não é tão à la long, é, uh, talvez para resolver o problema no mais curto prazo, é a questão da, da, da migração, da imigração. E, portanto, criarmos as, as condições para bem receber uh, todos aqueles que procuram procuram Portugal. E era bom que muitos procurassem Portugal como um bom sítio para, para trabalhar, porque está aprovado, e os dados são isso neste momento a maior parte dos imigrantes que nós temos, independentemente da nacionalidade, muitos são, alguns são europeus, muitos não são, não são europeus, são contribuintes líquidos para a segurança social, que era aquilo que estávamos a falar anteriormente. Portanto, há estas duas formas, e é uma questão de pôr os incentivos certos, os incentivos para mais natalidade, para que mais portugueses possam <risos> querer ter mais filhos, e também os incentivos para termos uma boa uh, política de, uhum. de migração.
0: Mas, mas lá está mais uma vez, e isto é eu não quer dizer que me chateia logo à segunda-feira, mas pronto, deixamos, porque lá está algo que já está diagnosticado há uma porrada de tempo. Rodrigo... Eu
1: vejo uma solução, eu vejo uma solução, então... é deixar nos governar os portugueses confiarem em nós e porem-nos no governo.
0: Sim, está bem, está bem, mas uh, isso, isso aí uh, merece-me uma outra pergunta. Então, já que, já que uh, temos esta abertura, então nós saímos de uma pandemia onde vimos milhares de mortos e a primeira coisa que o plenário quer resolver é o problema da eutanásia, dando do meu ponto de vista, que eu não percebo nada disto, é a minha frase chave, uh, dando do, do meu ponto de vista aos cidadãos um indício, em vez de olharmos para algo positivo ou tomarmos decisão em algo que seja realmente positivo, vamos nos preocupar com a morte?
1: Não vou debater se estamos a falar de morte ou de vida, porque Sim. aí talvez tenhamos os dois uma concepção, uma concepção o timing, diferente. Mais o timing. Uma questão, ponto prévio. Ponto, ponto prévio. Uh, quando surge a questão da morte medicamente assistida, Uh, da parte da iniciativa liberal uh, não pode haver surpresas não pode haver surpresas de mas... quem olha para nós porque é algo Essa que consta é algo, assistida é algo a que consta mas quiseres dizer a eutanásia falamos da eutanásia. eutanásia porque o termo, okay, o, termo técnico, o termo técnico é morte medicamente assistida porque uh, uma
0: pessoa que esteja num hospital com um problema qualquer não tem os médicos a assistir infelizmente alguns morrem os
1: não é só no hospital que isso possa assistir, decorrer não? mas não vamos entrar no, não, na, no, okay. no, no detalhe mas, ponto prévio, ponto prévio, hum. ponto prévio, não pode surpreender ninguém, seja quem for, que a iniciativa liberal, quando o tema surge, seja favorável a que exista uma proposta e uma, e, uma, e, uma, e uma concepção legal de como uma pessoa poder decidir sobre o fim da sua vida. Porque está no nosso programa político, portanto, não há, não há surpresa. Relativamente ao timing, não fomos nós que o colocámos, foi outro partido e já surgiu com outras matérias. Uh, nós há coisas que temos no nosso programa político, há coisas que temos no nosso programa eleitoral, e somos nós que fazemos a tomada de decisão de quando submetemos um, um projeto e damos início a um processo legislativo. Outras, outras vezes não somos nós, há outros partidos que, que o colocam do... da dinâmica parlamentar. E houve um outro partido, penso que foi o Bloco de Esquerda na legislatura anterior, que uh, submeteu e acionou esse processo legislativo. E, portanto, a Iniciativa Liberal, perante isso, Uh, quer dizer, não podia assobiar uh, para o lado e fingir Só que o problema. De outro, okay. e porque o pequenininho outro. Portanto, houve outro partido que, que iniciou o processo legislativo relativamente à eutanásia e aquilo que nós dissemos foi: vamos marcar presença com o nosso, o nosso, o nosso projeto. Um projeto diferente dos outros que estavam, que estavam submetidos e depois participámos no, naquilo que se chama processo de especialidade. Depois da aprovação na generalidade, participámos no processo, na especialidade, influenciando uh, para que aquilo que fosse a solução final fosse mais aproximada daquilo que era a nossa visão uh, sobre isso. E, portanto, fomos nós que insistimos muito para que uh, a decisão da pessoa fosse reiterada uh, várias vezes, uh, fomos nós que pusemos a garantia de que os profissionais de saúde envolvidos nas várias fases pudessem em qualquer momento uh, alegar uh, objeção de consciência e sair do processo. Portanto, não há nenhum profissional de saúde que seja obrigado a participar mas no está processo. Está uma coisa
0: que Bruxelas, com um projeto de um, de, um, de um deputado qualquer, se não me engano, sérvio, queria que deixasse de existir a objeção de consciência para os médicos e enfermeiros e fossem obrigados Sim, isso a participar. Sim, mas nós, isso
1: nós não subscreveríamos. Uh, e, portanto, e foi isto que nós fizemos okay. não fomos nós que, que chamámos o Olha, agora o
0: que ao, já estamos nos últimos 5 minutos desculpa Sim, Rodrigo força. vamos ao, àqueles que podem ser os desafios uh, de, uma, de uma governação liberal primeiro, o, o crescimento exponencial há sempre a ideia de que Uh, é possível manter tudo a crescer completamente? Bem, eu joguei uh, basquet uh, durante alguns anos, bastantes anos, aliás, e eu não conseguia estar sempre em forma. Havia momentos em que eu não estava de facto em forma. Como é que a Iniciativa Liberal lida com esta concepção de uma economia que tem momentos em que não vai estar a crescer ou é um dogma liberal que a economia há de estar sempre vigorosa?
1: Não, como tu referiste aí bem, uh, é um processo dinâmico que vai tendo os altos e, e baixos. A questão é que nós não vivemos aqui apenas fechados na, neste, neste triângulo, nestas ilhas aqui no, no sul da Europa. Nós vivemos, uh, em, até podíamos dizer que vivemos num, num, num mundo, etc. Mas vamos nos fingir naquilo que é o espaço mais perto de nós, no espaço europeu. Portanto, nós temos que, em, em permanência, estarmos a comparar uh, com outros Uh, e a questão é, quando nós temos uma taxa de, de crescimento ou de decrescimento da economia, o que interessa depois ver logo é como é que estão os outros com quem nós nos comparamos. E é aqui que está uma grande divergência de, de nós para, para também com o António Costa e com o Partido Socialista, porque eles agora fazem uh, grandes fugitórios uh, com taxas de crescimento que são, que são positivas de, 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 no, no comparativo uhum. da realidade portuguesa ao longo dos anos mas nós depois temos que de fazer o comparativo com os outros e eles ficam a dizer ah, nos últimos anos 7% de crescimento sim, mas os países com que nós nos comparamos crescem o triplo do que nós estamos a crescer, o que significa que nós em termos uh, europeus estamos a decrescer, mesmo tendo taxas de crescimento positivas, se fazemos a comparação com os outros países com quem nos comparamos, as nossas taxas de
0: crescimento são Sim, negativas. Fora aquelas porcentagens de crescimento de 5%, mas tínhamos caído no trimestre anterior, no anterior de 7 ou 8.
1: Tínhamos sido os tínhamos, tínhamos que mais tínhamos caído e com a questão da pandemia fomos dos últimos a recuperar. Portanto, não vale a pena, mas isso é aquela vertente também muito bastante propagandística do Partido Socialista, que eles até fazem de forma eficaz, por isso é que tiveram, ma tiveram maioria, é. maioria, que jogam o conjunto. Aliás, como o João Coutinho Figueira disse no debate do Estado e da Nação, é uma das habilidades do Primeiro-Ministro que é massajar os números.
0: <risos> Olha, outra coisa que eu acho que. Bom, vocês pedem responsabilização por parte do governo e do Partido Socialista, mas recordas-te de algum ministro ou secretário de Estado que tenha sido uh, demitido por ter feito alguma coisa mal, assim de repente?
1: Não, vejo, assim de repente não há grande memória, mas há aqui uma questão que é, uh, alguém acredita que António Costa, que um governo de António Costa, que um governo do Partido Socialista iria mudar a sua forma de ver as coisas e as suas políticas por trocar a Ministra da Saúde, Marta Temido, por outro, ou por tocar o ministro Pedro Nuno Santos, ou por, na legislatura anterior trocar o ministro Cabrita. Não. O problema não está na, nas, nos ministros. O problema está nas opções do Partido Socialista, nas políticas que o Partido Socialista uh, desenvolve, uhum. e, e, e em António Costa.
0: Rodrigo, em 30 segundos, uma palavra para os portugueses para enfrentarem aquilo que está para aí a chegar.
1: Uh, façam como iniciativa liberal. Resistam, sejam perseverantes uh, e acreditem que é possível fazer diferente. Nós acreditamos que um Portugal mais liberal é aquilo que vai criar um país mais desenvolvido, com mais progresso e as pessoas poderem desenvolver a vida como querem, como desejam, como ambicionam. É preciso termos uma ambição cada vez mais positiva e não mediocre como o Partido Socialista
0: faz. Muito bem, obrigado. Rodrigo Saraiva, obrigado, deputado João. e líder parlamentar da Iniciativa Liberal, a dar aqui o pontapé de saída a mais uma semana de conversas. Quero agradecer, para além de agradecer ao Rodrigo e à iniciativa, agradecer assim também que nos acompanhou na Curiacos TV e na Rádio Vida. Desejar-lhe um resto de uma boa noite e dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora. Obrigado. Até amanhã. É